0: Yeah. Hoje é dia Oi. 22 de novembro de 2017, este é o episódio 11 da série 0 do podcast do Bom Portugal, o meu nome é do Constantino
1: e eu sou o Tiago Rondo. A primeira notícia calha-me mim hoje uh, e tem que ver com a nomeação, aliás a aprovação, como membro do Local Council do nosso uh, colega, Gustavo Silva, da, da, da Local Portuguesa. Um, portanto eu já tinha falado sobre isso que se tinha candidatado, portanto e correu bem uh, o local council tem estado um pouco digamos que adormecido já há algum tempo uh, e esperemos que esta nomeação agora e que esta, esta nova equipa venha, um, venha trazer um novo ânimo àquilo que são a dinamização das atividades de cada local e à interligação e às aprovações nomeadamente até da nossa que temos de tratar disso na sim, sim. De aprovação. Mas, mas pronto, resta dizer que com o Gustavo vai estar o nosso, a nossa voz do NAV, Nathan Haynes, uhum. um, a Carla Celha, também uma, uma insider do Ubuntu Phone, alguém que eu não conheço, Kyle Faradzi, não faço ideia quem seja, não conheço faço também, e Ken Van Dyne, também não sei quem é, também mas pronto, sei. certamente que farão uma ótima equipa. Um, e que, e que eu acho que este, este os mandatos são para dois anos, se não me engano. Portanto, que farão um ótimo trabalho, esperemos nós, uhum. nos próximos dois anos.
0: Ok. Sim, é, é bom que
1: termos de novo a órgão
0: a funcionar para aliar a máquina toda. Exatamente. Olha, é, numa notícia diferente, o Saban Quigley publicou no site communityubuntu.com um pedido de contribuições para a Ubuntu Weekly Newsletter. Uh, para quem não sabe, a newsletter contém sumários sobre a atividade da comunidade, links para artigos, estatísticas, informação genérica sobre a comunidade Ubuntu uh, a nível global. Uh, algumas das pessoas que estavam uh, a contribuir saíram do projeto, uh, foram tratar... De assumiram outras responsabilidades outros simplesmente não estão com, com oportunidade de colaborar e, mas a newsletter precisa de, de gente precisa de, de trabalho uh, no, no artigo em que o Simon pediu esta ajuda ele descreve, descreve o que, como é que como podemos fazer as contribuições e que tipo de contribuições podemos fazer Uh, eu acho que este é, é um dos esforços que, que qualquer membro da comunidade pode realizar, inclusive a membros da comunidade portuguesa. Uh, tem de escrever em inglês, obviamente, uh, mas era porreiro que se, por exemplo, é a minha sugestão, uh, escrevia um artigo em inglês, traduziam para português e, e utilizava-se o artigo quer para a newsletter, quer para algum dos nossos recursos locais que, da comunidade portuguesa
1: olha Diogo eu não, para cá acho que nunca te disse mas eu em tempos talvez há 3 anos uhum. participei durante eu diria um ano inteiro na na, na weekly newsletter uhum. um, depois acabei por abandonar não abandonei formalmente mas fui-me afastando porque os, os, os horários eram complicados Uh, para mim, para a minha agenda, uhum. mas uh, das vezes contribuí, fiquei, para ter um trabalho muito simples, uh, e a única coisa que me fez afastar foi exatamente, para já ter muita coisa que fazer sempre, uhum. mas essencialmente o facto dos timings, aquilo era, era se não me engano, aquilo compunha-se o documento de base na sexta-feira, Sábado e domingo Faziam-se as, as, os certos uhum. E depois aquilo era para sair Se não me engano para ir na segunda-feira E, e tocava ali quando os outros dias Que me eram complicados de, de, de gerir E depois acabei por, por me afastar Com muita pena, pena. Porque, porque gostei muito de trabalhar com a Liz Na altura era a Liz que estava um, uhum. Que estava à frente de, de, do projeto um, E sim, atesto, atesto Que é de muito simples contribuir Tem que ser em inglês Uh, mas não é, não, é nada, não é nada complicado e nem é preciso ser demasiado técnico, aliás, não é preciso ser técnico de modo algum, uhum. para, para contribuir para, para o Ubuntu weekly newsletter. Ok, ótimo.
0: É, assim, todos os membros da comunidade sabem que, que,
1: que não há uma grande
0: barreira à contribuição.
1: De todo, de todo. Muito simples. Aquilo era partilhar um documento entre os vários elementos com tópicos, e só tinhas que ir preenchendo os tópicos que tivessem vazios, e quando tivessem completos, publicava-se. Aliás, publicava-se e enviava-se. Publicava-se também, que também se publica. Sim, sim. Uh, mas pronto. Diogo, avançando. Também na, na, nesta senda de, de, de pedidos de contribuição e pedidos de ajuda, uh, a revista Full Circle, que tu certamente conheces, e que maior parte das pessoas que nos ouvem uh, devem conhecer também, uma, uma, uma revista dedicada fundamentalmente à, à artigos uh, do mundo Ubuntu, uh, também pediu ajuda, uh, esta revista é mensal e, e tem, neste momento estão a chegar a uma fase de, de, eu não diria estagnação, mas de, de, algum, de algum tampão criativo uh, e, que levou, e que levou o seu criador a pedir ajuda, não só para escrever artigos, mas para proporem temas para artigos também. Uhum. Um, e para, seja na, sua, na, na parte original, seja nas várias traduções. Eu sei que é feita uma tradução praticamente integral de, de cada vez que sai a, a full circle uh, para francês, para alemão, se não me engano. Algumas partes são traduzidas para italiano, se não me falha, se não me falha a memória. Uhum da nossa parte naquilo que nos toca, porque nós estamos sempre a chamar e estamos sempre a tentar dar trabalho às pessoas da nossa parte a sugestão seria ou de fazerem sugestões diretas e escreverem artigos para a revista para a peça principal, digamos assim é o Acho Magazine é o que eles precisam mesmo aproveitando a embalagem também de acordo com aquilo que tu estiveste a dizer há bocadinho seguindo o mesmo modelo Podiam aproveitar a embalagem, já que estavam a escrever alguma coisa em inglês, e fazer a adaptação para Ou a tradução, exatamente. De vez em quando nós temos, temos alguém que nos uh, sugere, e é uma coisa que toda a gente tinha, tinha gosto, mas que é muito exigente, uhum. em termos de tempo e de, e de conhecimentos, que é a criação de um jornal, uma revista, uma publicação periódica da, da nossa comunidade aqui em Portugal. Portanto, isso é muito complicado. Mas uma ideia que eu tive também em tempos e que nunca, nunca consegui pôr em prática por falta de disponibilidade, mas que era exatamente pegarmos, não diria em todos, mas pelo menos numa parte da Full Circle, e uma vez que aquilo é, é libertado em, em, em Creative Commons, Sim. podíamos fazer qualquer, todas as adaptações possíveis e imaginárias uhum. ah, de, dos artigos que achássemos mais relevantes. Portanto, não, a Sim. tradução total era, era, era um trabalho muito, muito exigente, Sim. mas Sim. escolher acho. algumas peças da revista, eu acho que era interessantíssimo poderem ser adaptadas, não só traduzidas, mas necessariamente adaptadas, Uhum. Para, para os nossos membros e para, para as pessoas que nos, que nos seguem e que querem e que estão, que estão doidas por, por uhum. conhecimento, sim, concordo. Acho que é uma boa ideia. Olha, e sem
0: parecer estar a precisar de grande ajuda para crescer, está o b o super grupo onde se agrega a maior parte da comunidade online, uh, já ultrapassou os mil utilizadores. Uh, o B-Portes em si tem bastantes mais utilizadores, mas neste grupo estão as pessoas que, que pelo menos que querem, pelo, via Telegram, conversar com, com outros membros da comunidade. Uh, também foram criados outros grupos uh, do, do b no Telegram. Uh, o Welcome Group, que é um grupo gerido pelos b First Responders, que basicamente tem o objetivo de integrar Uh, recém-chegados uh, na comunidade uh, procurando saber o que é que eles precisam ou o que é que eles querem fazer uh, tudo isso uh, e há um grupo off-topic off uh, <risos> para conversas que não têm nada a ver ou que têm menos a ver com o b e são, são mais conversas laterais há o grupo do Fairphone há o grupo do, do Nexus 5 uh, há o grupo da Open Store é o português que é um, o é um, é um grupo é um grupo, o grupo que, que, que é, é responsável por atividades relativas a traduções e, e, e coisas desse tipo Há, claro um grupo português uh, a, que foi o primeiro a ser criado oficialmente Uh, mas já há mais grupos uh, há um grupo italiano, há um grupo turco há um grupo francês, há um grupo indiano que foi criado hoje, uh, há um grupo alemão há, um... Pô, há já um grande número de grupos uh... mirandês não? Não, não há um grupo mirandês uh... okay. mas há um grupo de esperanto também <risos>
1: uh...
0: Uh... Neste contexto de, das línguas e de integrar as pessoas nas línguas, dentro do report First Responders, eu fui uh, nomeado como o capitão para a língua portuguesa, ou seja, tenho a função de ajudar a, a integrar as pessoas que, que, que falam português, mas não falam inglês. Uh, minha função é levá-los para dentro do grupo português uh, e tentar... Uh, mas dá a integrar essas pessoas na comunidade
1: mas diz-me Diogo vamos publicar links para todos estes grupos que tu falaste, vamos publicar alguns como é que vamos fazer com as notas deste episódio
0: uh, vamos publicar os links do supergrupo vamos publicar uh, links de, pa, o link para a comunidade portuguesa que deve ser estes, essencialmente o, os dois links que, que as pessoas precisam a partir desses grupos uh, sim o Welcome, quer o, o, o Report First Responders, dentro, puxa as pessoas para dentro do, do Welcome Group, onde são integradas dentro dos outros de acordo com, com o que as pessoas querem. Uh, nem todos os grupos estão publicados, principalmente os grupos em que uh, o, destinam a fazer trabalho técnico uh, uh -huh. para prevenir spam. É só este o motivo. Okay. Uh, e, e daí que, que, que os Ubiport First Responders estejam, tenham esta uh, responsabilidade de puxar as pessoas para dentro dos grupos e, e tudo isso Mas como é que isso funciona?
1: Portanto, alguém que entra no Supergrupo é depois captado para os First Responders? Uh, é isso?
0: Assim que alguém uh, entra dentro do super super grupo uh, há um bot que saluda a pessoa uh, dá um conjunto de informação inicial, inclusive é o link para o Welcome Group Uh, normalmente também algum do, do, do BePort first responders também entra em contato com a pessoa e a partir daí a pessoa decide se quer ir ao L como grupo ou não é uh, sua responsabilidade essa
1: versão é dada em inglês? Uh,
0: a informação até agora está a ser dada em inglês, em breve será traduzida para várias línguas
1: okay. parece que
0: é o objetivo, mas uh, Daí que existem os capitães de língua uh, que têm a responsabilidade de estar atentos e ver se, se alguém está com dificuldades de compreender o que é que se está
1: a passar. E, e aí
0: uh, intervém. Uh...
1: Ok. Eu, eu confesso que tenho o um grupo subscrito, mas é muito complicado para mim seguir o volume de mensagens que são trocadas no supergrupo. No... Sim, é impossível. Daí, se calhar, esta divisão feita pelos vários. Sim. por línguas e por assuntos.
0: As é, línguas é, não têm isto... esse objetivo têm, têm o objetivo de, de ajudar a integrar quer regionalmente, quer linguisticamente as pessoas mas uh, os, os, os vários grupos, como o do Fairphone. Uh, o da Open Store uh, o, da, o Blanks que é para fazer traduções um, e, e outros grupos que existem que são grupos mais técnicos o, o, o grupo do, do, os grupos do curso de, de programação para, para o Ubuntu para o, 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 o touch o grupo do um, da Hardware Abstraction Layer que agora não me lembro agora do nome hum. da, da Todos estes grupos são grupos mais técnicos, em que há uma discussão Wally. mais te... Exatamente o áudio São grupos em que, que são mais técnicos e que uh, aí sim é para os isolar um bocadinho do ruído da, da conversa à, à parte.
1: Tu estás em quantos desses grupos, Diogo?
0: Ah, boa pergunta. Deixa eu ficar a ver. Uh, onde é que está o meu Telegram? Ora, o meu Telegram.
1: Um.
0: Mais que 10 2, eu não sei. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pelo menos.
1: Minha pergunta é, tu consegues acompanhar estes grupos todos?
0: Uh, não, não se, não se consegue a todo momento acompanhar estes grupos todos. Um, okay. quando posso vou, vou buscar um bocadinho o, o, o que é uh, o que se consegue apanhar de cada um uh, mas, aliás, o objetivo nem é conseguir acompanhar os grupos todos é, eu, eu estou em alguns desses grupos para integrar as pessoas depois nesses grupos
1: ok parece-me bem ora Diogo uh, avançando, uh, tenho novidades sobre um software que eu usei em tempos e que deixei de usar e que agora vou voltar a usar, portanto já estou a fazer a migração das contas, que é um software que se chama Friends, eu sei que tu não usas, não mas penso. o Friends dá-me esse jeito porque num abrir e buscar de olhos tu vês com 4 ou 5 para cima, para talvez mais ferramentas de, de contacto ou de conversa uhum. com pessoas ou com equipas com quem tu trabalhas ou com quem tu comunicas, não é preciso trabalhar. Um, e para tu não teres não sei quantos clientes não sei quantas páginas web abertas e não sei quantos separadores do Firefox abertos uhum. com as sessões todas iniciadas, um, existem alguns softwares, o Franz é um deles, em que basicamente aquilo que eu faço é, é um agregador de serviços. estão um só de serviços como o Messenger, o Slack, o Telegram, Skype, o WhatsApp, Discord, o RocketChat, o Hangout, o HipChat, portanto, you name it. Uhum. Portanto, tem, tem, se não me engano, o site diz 42 serviços diferentes. Ok,
0: 42 e são uma mesmo muitos.
1: muitos, mesmo. Alguns que eu nunca sequer ouvi falar na vida. Portanto, uhum. é como aqueles canais de TV Cabo que tu nunca vês, mas estão lá e são 200. Okay. Um, mas pronto, se por acaso o serviço que tu usas nem sequer está presente nesta lista, tu consegues adicionar um URL e aquilo funciona como uma espécie de uma web app uh, encapsulando a tua, a tua aplicação ou o teu. A teu por forma de contacto. Uhum. agora uh, qual era o problema eu deixei de usar friends à altura porque me apareceu uma alternativa que era o Rambox que não sendo tão bom mas sendo open source e cumprindo com o seu objetivo uh, me fez e me cativou e me fez que eu usava até a semana passada usava o Rambox que uhum. faz o princípio é mais ou menos o mesmo portanto são separadores com, com web apps lá dentro mais coisa menos coisa web apps de conversa ou de comunicação Uh, Twitter, esqueci do Twitter também, do TweetDeck, também hum. tem. Uh, muito importante e eu uso. Um, e nesta altura, a grande novidade, aquilo que é o grande Chan, é um, que na versão 5 do Franz, libertada esta semana, uh, ele virou open source, que era uma coisa que ele não era, portanto, era ah, bom okay. mas não era open source. E aquilo que faz dele notícia, portanto, em vez de ser apenas mais uma versão do Franz, é que ele é a versão que faz com que ele se torne. Uh, open source e que faz com que eu volto a olhar para ele com, com um bocadinho mais de respeito e que neste momento já estou no fase de transição e provavelmente vou, vou me divorciar do Rambox e vou, vou abraçar uhum. novamente o meu amigo o meu amigo Franz
0: e o Franz suporta Matrix?
1: se ele suporta Matrix ele tem se não me engano Riot portanto provavelmente sim okay.
0: Okay. Um Eu rato. estou agora a virar, estou agora, ando
1: agora a explorar os bots do IRC, para ver se consigo usar via Matrix uh, o IRC, hum. uh, porque voltei e meia confesso que me dá jeito e não tenho paciência para andar nos IRCs, mas uh, certamente que no futuro, não te direi quando, mas no futuro é mais novidades, porque estou a tentar transitar os serviços que conseguir para Matrix, porque acho que é, é, é todo vantajoso.
0: Ok, muito bem. Olha, uh, e num registro já bastante diferente, uh, a equipa de Snapcraft da Canonical anunciou que agora o próprio Snapcraft é também um Snap.
1: Wow, Inception!
0: Exatamente. O Snapcraft, para quem não sabe, é o pacote de ferramentas uh, de linha de comandos que é utilizado para gerar e gerir uh, Snaps do ponto de vista do programador e do criador. Ou seja, quando alguém quer criar um Snap, uh, os comandos que são invocados são ferramentas que pa fazem parte do SnapCraft. Quando alguém quer publicar um Snap para a loja, os comandos utilizados são comandos que fazem parte do SnapCraft. Portanto, é, é isto que é o SnapCraft. Portanto, uh... A equipa da Canonical uh, já, já disponibilizou o Snap e está a pedir ajuda para testar. Portanto, quem estiver interessado em aprender a utilizar uh, Snaps e, e quiser também uh, ajudar a, a Canonical a testar o Snapcraft em Snap, pode aproveitar e, e faz o 2 em 1. Um.
1: Ok. Olha, viu? Eu... Uh, Agrada-me agrada bastante. Porque de facto do que eu lembro do Snapcraft é que estava imenso uh, a vida para alguém como eu, que não sou programador, a fazer um Snap. Sim, sim. Mostra que é de facto muito simples. Mas falas tu em Snaps e eu lembrei-me de uma coisa que prometi no último episódio uhum. e tenho que pedir desculpa porque mais uma vez não, não cumpri. Ah, não, pera, não, pera, eu esta cumpri. Eu esta cumpri. E é isso que faz disto uma notícia. Portanto, Calma. Tens a certeza? Epá, tenho. Tenho. Epá. Vou publicar um link sobre isso. Aliás, vou publicar um link com uma data anterior Eu tenho de ver isso. Gravação. Eu tenho de ver esse link primeiro, <risos> para acreditar a assim acredito. Mas pronto, sim, é verdade. Ora, eu, eu instalei o, o, o Signal Desktop na semana passada. Uh, falei dele no episódio anterior. Uhum. Dei como bug, para mim um bug, uh, o facto de não existir a versão em, em Snap como do concordo? Signal. Um e prometi, portanto, no ar que é sempre uma chatice uh, é. prometi no ar que ia abrir um bug ora, fiz isso uh, fui, fui ao à lista de bugs do, do Signal e achei, achei interessante porque já lá estava um bug a pedir flatpack uh, okay. e aquilo que eu fiz basicamente foi uh, fiz um pedido de, de, de snap uh, que foi respondido horas depois, portanto, muito pouco tempo depois uh -huh. foi respondido com uma solicitação de links para a documentação sobre o Snap, portanto, e provavelmente eu vou, vou indicar aqui, eu digo vou indicar porque ainda não indiquei, ah. mas vou indicar provavelmente uh, links para o Snapgraph.io,
0: um,
1: que a partir de terá tudo aquilo que é preciso para eles fazerem. Ah, e ainda me pediram também uma justificação de porquê um comparativo entre o Snap e o Flatpak, portanto, e esta também é fácil porque de facto o Snap já está em imensas. Uh, não são é imensas, não são muitas as distribuições, mas são distribuições usadas por imensas pessoas, por imensos utilizadores. Portanto, sim. faz todo sentido estar em Snap. Uh, quer dizer, o ideal até ter, é, eu não me oponho a é que fique em Flatpak, em Snap e mais não sei o quê. Sim, mas o, a vantagem do Snap é neste momento evidente.
0: Sim, uh, o snap, uh, os Flatpaks também estão presentes em, em já vários sítios. Uh, o, o incluindo o Ubuntu. Incluindo o Ubuntu, sim, por causa do Gnome. Ah, mas ah, não vejo razão nenhuma para, para criar um e não criar o outro não dá assim tanto trabalho uhum. e,
1: ah, eu, eu, e os flatpacks não sei, eu, confesso
0: eu, eu, eu não, eu, o snap, os flatpacks dão um bocadinho mais de trabalho mas não, não penso que seja assim tanto mais trabalho uhum. ah, eu, não, eu não gosto do modelo de distribuição de aplicações do, do, do dos flatpacks uh, acho que, que não há uma evolução suficientemente forte em relação, por exemplo uh, aos repositórios uh, PPA ok uh, mas uh, não, 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 não é particularmente mau portanto uh, uh, acho, que, acho, que, acho que o ideal era eles fazerem as duas coisas
1: ok Pode ser que sim, portanto, estou lá os dois issues, portanto, uhum. pode ser que eles, que eles resolvam os dois e pela positiva sim. e que não arquivem. E, e, e
0: para quem não tem GNOME, ter SNAP uh, é sempre mais importante. Exatamente. Olha, uh, e também sem GNOME uh, vai ser, em princípio, o Ubuntu Unity Remix, que está é. cada vez mais perto da realidade. Uh, no site da comunidade já há um post com, com links para imagens para podermos testar já a autorização uhum. da Canonical para poder utilizar a marca Ubuntu
1: o que é sempre um desbloqueador exatamente, evitador de cabeça uhum.
0: e agora a discussão é uh, qual vai ser a duração do suporte uh, para 18.04 se vai ser só 9 meses ou se vai fazer também uma LTS uh, com suporte uh, de 5 anos e porquê? Uh, terá a ver com a capacidade da comunidade para, no tempo que falta, até a 1804, produzir algo que eles consigam ter confiança para suportar durante 5 cinco cinco anos. Cinco anos.
1: Faz sentido. Ora, e falando em comunidade, uh, no dia 20 de novembro, portanto isto já aconteceu há uns anos, uh -huh. uh, <risos> e foi, foi antes de ontem. Um, aconteceu mais um, um Ubuntu Community Appreciation Day uhum. que é uma altura em que uh, membros da comunidade ou pessoas que não sendo membros do, da comunidade estejam agradecidas de alguma forma a pessoas da comunidade ou pessoas externas mas que evoluíram e que fizeram evoluir a comunidade um, mostrarem isso -se o seu agradecimento uh, de uma forma pública uhum. ou privada, seja como for mas que de alguma maneira mostrem e, e, e que reconheçam o esforço e a dedicação da, da comunidade Ubuntu espalhada pelo mundo inteiro. Um, existe uma página para o efeito. Essa página, a página que é assinala, que não é que é assinala, mas é uma espécie de manual de instruções do o CADE, que é uhum. assim que foi assim que foi instituído, um, e essa página indica portanto, estimula a participação via IRC, mailings, mailing lists. Uh, através de eventos presenciais, um velhinho de telefone, um telefonemazinho, ou através das redes sociais, esta é normalmente a mais, mais utilizada e a mais, a mais Sim. Uh, que prolifera com mais facilidade, Sim. que são as redes sociais, Twitter, Facebook, Google mais para quem utiliza, uh, mas que essencialmente é nós assinalarmos uma pessoa, um grupo de pessoas, um projeto, uma equipa uh, à qual nós estamos agradecidos por este ou por aquele motivo. Não sei se tu fizeste Fizeste os teus, os teus, os teus agradecimentos Sim. públicos ou em particular? Fiz
0: dois agradecimentos. Um na comunidade, no, no telegram da comunidade portuguesa. É, agradeci a todos fazerem parte da comunidade. Acho que é importante fazerem parte. É, é das coisas que mais me interessa no Ubuntu. É a comunidade. E agradeci também no Twitter. É, fiz um agradecimento genérico. É, agradecer a importância que eu dou para eles pela liberdade que me oferecem eh, com, eh, a, 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 em relação ao software e, eh, e toda a convivência eh, que, que temos com, com, com pessoas que são já nossos amigos eh, e o facto de estarmos em conjunto a tentar melhorar o mundo. Ah, hum. Portanto, fiz estes dois agradecimentos.
1: Olha, eu... eu, eu... Tentei escolher apenas uh, um agradecimento uh -huh. que fosse assinalado de uma forma muito, muito particular e muito, muito importante mas e agradeci agradeci-te a ti aliás é público, foi Porém. no Twitter portanto qualquer pessoa pode ver, agradeci-te a ti
0: então e obrigado. ao Alan
1: Pope porque eu escolhi uma referência nacional e uma referência internacional mundial, worldwide um, e gosto de particularizar. Acho, acho que é importante. agradecer a uma equipa é importante, mas agradecer a pessoas dentro de uma equipa acho que é especialmente, especialmente gratificante para as pessoas que recebem essa, essa, sem dúvida, essa referência. Sem dúvida. Uh,
0: eu, eu tive um problema que é... Se eu começasse a agradecer individualmente, eu não, eu não tinha feito mais nada o dia inteiro. Uh, uh, é que nos últimos dois anos... Eu conheci tanta gente tanta comunidade, além dos que eu já conhecia antes, que além de eu ter medo de me ser alguém que, que eu acho que seja importante, eu, eu, eu acho que ia tanto tempo, tanto tempo, para fazer esses agradecimentos que... Que, que não fazia mais nada mas sobretudo a questão do, 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 do medo de me esquecer de alguém então fiz um, um agradecimento genérico muito politicamente <risos> correto uh, 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 mas fiquei muito agradecido às, às várias pessoas que me agradeceram individualmente e houve várias pessoas uh, quer a nível nacional quer internacional e, e, e fiquei uh, de facto uh, bateu cá forte no coração
1: mas olha, eu, eu tenho, é como te digo eu, eu tentei escolher duas pessoas e ficar por aí aguentei para aí uma hora ou duas não sei já há quanto tempo é que foi mas o Twitter depois diz-me isso se eu voltar lá um, e de facto os eleitos foste tu uh, não só por este podcast mas por, por toda por toda a, a, a camaradagem e agora estou a pôr um bocadinho de parte à, à, à amizade que nós temos um pelo outro uhum. mas estou a falar de uma pessoa um bocadinho mais profissional né, desta realidade desta, desta, da comunidade mas que é um, toda esta camaradagem, é? toda esta, esta, esta viagem que nós temos feito em conjunto. Um, e sim, igual um pouco, porque é uma pessoa que para mim marca imenso e é, eu sinto como uma referência um, pela atitude e pelo, pelo trabalho que, ele, que ele desenvolve.
0: Sem dúvida também é uma das minhas.
1: Acontece quando comecei a maturar a ideia, comecei a pensar em pessoas e comecei portanto, eu, eu escolhi o Twitter fazer isto uhum. e, e, e o Twitter tem aquele problema de não poder escrever muito Será um problema é uma vantagem mas que eu agora queria, portanto eu vou-me esquecer de certeza de alguém, mas olha, lembro-me que depois disso, me lembrei do uh, do o ponto mate e do Martin no impresso, uhum. portanto lhe agradecer também, não só por este último ano mas pelo que ele tem feito nos últimos anos
0: uhum,
1: lembro-me de agradecer à Jane Silver Apesar de não ser já CEO da Canonical, portanto, ela fez um trabalho fantástico, muito próximo Sim. sempre da comunidade, enquanto esteve lá. Uh, aliás, uh, ela fez um trabalho... Já depois de sair, ela continuou ligada, um pouco mais afastada, como é óbvio, mas continua ligada à comunidade e continua a seguir aquilo que se faz uh, uh, no Ubuntu. Uhum. Uh, Sim. Não posso esquecer também de, de uma viagem que foi muito especial para mim, que foi a viagem, a viagem do, 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 do Ubuntu Phone Insiders, e que, e que me foi proporcionada pelo, pelo Cristian Parrinho alguém muito pouco conhecido um, fora do, do, do mundo do Bundefone e do, 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 dos insiders uhum. mas ele é que teve a maloqueira ele é teve uma de criar de criar um grupo de insiders que convidou para ir ao lançamento do, 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 do Bundefone do lançamento mundial do Bundefone uhum. um, Paulo Costales o Costales também merece, merece de facto uma referência
0: é, é um, grande, um, um grande
1: amigo e, nestas alturas, lembro-me sempre do meu, do meu amigo, do meu amigo Paulo Abreu, que foi o gajo pá, que me, às tantas me diz, eu acho que foi por telefone, não me lembro já qual foi o veículo, mas acho que foi por telefone, que ele me disse, pá, Tiago, está aí agora uma cena nova a arrebentar meu, que é o... chama-se o Bundo, pá, tens que experimentar. Tu queres destas coisas, pá, tens que experimentar. Hum. Estávamos em 2005, quando ele me disse isto, e pá, eu olhei para aquilo, mandei vir uns CDs, Estranhei imenso porque não estava a pedir dinheiro e estava a me enviar os CDs para casa. cinco era o número mínimo. Um, epá, e se eu hoje estou aqui a fazer este podcast contigo tenho muito a agradecer ao, ao, ao meu caríssimo amigo Paulo Abreu que virou David, de, 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 dos Ubuntu e do Linux para o para outro campeonato mas continua a ser um gajo muito especial para, para mim que foi, foi de facto quem me fez não entrar no Linux mas sim de, definitivamente entrar no mundo, mundo do mundo
0: Olha uh, Isso faz-me lembrar uma, uma coisa Que é a, a, a pessoa que me deu a primeira imagem uh, De uma distribuição no Linux É atualmente uh, um, 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 um Funcionário da Microsoft Um, um dos responsáveis <risos> Máximos <risos> da Microsoft em Portugal
1: Ok Faz parte, faz parte do jogo. Exato. Não, não me choca por ela. Cada um segue <risos> o seu caminho. Aquilo que acha mais, mais correto e que o faz, de alguma maneira, satisfaz... Uh, que, que o satisfaz profissionalmente ou pessoalmente ou ambas.
0: Muito bem. Parece que tinhas mais uma coisa qualquer para nos dizer sobre o MailSpring.
1: Vamos abrir aqui um espaço para reviews. Reviews de software, puro e duro. Um, há quem te chame Picks ou... Ou seja, como quiserem. Uh, ora, e eu escolhi para esta edição uma coisa que se chama MailSpring. Ora, eu andava uh, doido, e tenho que partilhar isto, andava doido uh, com uh, uma plataforma que eu acho muito, muito pouco funcional, uh, de uma plataforma de e-mail, que é o, o Office 365 e o Outlook Web App, ou Web Access, como é que se chama aquilo, um, e tinha uma caixa de entrada com alguns 150 e-mails para tratar. E tinha que arranjar uma alternativa. O Evolution não estava a dar conta do recado também, portanto é, é o meu cliente de e-mail de eleição, mas não estava a dar conta do recado, estava lá misturado no meio do resto. E faltava-me alguma coisa que fosse um bocadinho diferente e que me estimulasse a despachar aquelas mensagens todas. Ora, encontrei então, já me tinham falado de uma coisa que era o, o, o Nilas ou Nilas ou não Não, não era Mas foi um pronto mas foi um, foi um projeto também que foi eu, eu penso que ou foi abandonado ou está meio meio adormecido mas foi feito um fork do, do Nilas para uma coisa que se chama Mailspring e que se tu fores ao site tens é, a opção para fazeres download do do, do deb e que diz que é, será disponibilizada em breve uma versão snap e eu disse olha boa é um bom indicador vai ser libertada uma versão em snap mas quando fiz um Snap Find a MailSpring encontrei já uh, a versão Snapificada do MailSpring Spring, portanto, o que é ótimo, porque uma pessoa faz Snap install o MailSpring e, e está despachado. E fica a funcionar. Ora, uh, o MailSpring tem. pá, é um cliente e-mail, hum, sem grande história, dito desta forma, faz multicontas, portanto podes ter várias contas, desde contas 3 é e 5 Maps. eMaps. Uh, Uh, Todos aqueles provedores mais uh, FastMail, uh, assim que eu me lembro, são, estes são para aí 5 ou 6, mas tens sempre o IMAP, que é sempre aquele standard. Uh, tens uma funcionalidade que também é bastante habitual, que são as smart folders, que é aqueles inboxes unificados e aqueles itens enviados unificados e por aí fora. Uh, tens a opção de personalizar aquilo com temas, para quem gosta de, de customizar e de ter aquilo com um aspecto diferente, pode aplicar temas, uhum. portanto até aqui não há assim nada de novo, o que é que, o que, é que de facto distingue aqui o MailSpring dos clientes de e-mail convencionais que eu habitualmente utilizo é uma coisa que se chama visileitura e não é aqueles requests que tu pedes quando envias um e-mail e que a pessoa tem que concordar que tem que te enviar um e-mail não, não, existe, epá, e aquilo para mim é pura magia negra que é, tu envias um e-mail e tu sabes exatamente quantas vezes é que a pessoa abre o e-mail a que horas é que a pessoa abre o e-mail e pergunta-me lá, Diogo, como é que os gajos fazem isto? Isso funciona com extensões né,
0: aos protocolos e se as pessoas não as ativarem, provavelmente não funciona. Portanto, funciona com algumas pessoas, provavelmente com, com as pessoas que utilizam Outlook e mais algumas, algumas aplicações, mas não funcionará com todos.
1: Olha, que eu, a experiência que eu tenho é que está a funcionar com e com Outlook, está a funcionar com, ainda não houve ninguém a quem eu tivesse enviado e-mails o meio Spring que eu não tivesse lá, tipo, a pessoa abriu às 13h24 voltou a abrir às 14h25 e, e voltou a abrir às 19 h uh, Porque a maior parte 37. das pessoas utiliza as mesmas Portanto, plataformas
0: uh, e essas plataformas suportam <risos> isso uh, É, é, mas é Mas é, é, pá, é isso não sei, mesmo.
1: Não sei mais a -me mesma esse jeito É muito... É muito para mim, eu ainda está na categoria magia negra, portanto, obrigado pela explicação de Diogo, mas ainda está na categoria magia negra, porque, de facto, eu normalmente não tenho esses avisos ativados uh, e tenho que ter mais cuidado, se calhar, com, a, com as horas a que abro alguns e-mails, porque as pessoas do outro lado podem ter um mail spring também a funcionar, mas, de facto, funciona, funciona bastante bem. Uh, mas, pronto, este é, foi um ponto que me fez, de facto, ficar, mas, mas é apenas um pormenor, portanto, eu, eu não... não não é fator eliminatório saber quando é que a pessoa abre o e-mail ou não, até porque a maior parte dos emails que eu envio, estou-me nas tintas para a que horas é que a pessoa abre ou não o e-mail. Um, a outra coisa que me fez, de facto, olhar para isto de uh, uma forma muito agradada é a sua pesquisa, e quer se goste, quer não se goste, o Google é o rei das pesquisas. Uh, seja as pesquisas web, seja dentro do seu Gmail, tanto tem uma pesquisa muito forte e muito eficaz... E tu consegues através do Mail Spring, na tua conta de e-mail convencional teres um sistema de pesquisas muito, muito equivalente. Portanto, ele faz-te uma, faz uma pesquisa muito, muito eficaz de todas as partes, porque ele faz-te uma indexação de tudo antes de começar antes de começar a trabalhar. Portanto, quando, quando adicionas uma conta ele indexa-te todo o conteúdo dessa conta e depois quando fazes pesquisas aquilo é blazing fast. Portanto, é super, super eficaz e super rápido. Portanto, eu estou encantado. Não não me vejo a trocar o meu Evolution porque contactos, calendário, tarefas, portanto, continuam no Evolution. Mas para algumas contas de e-mails especiais que eu tenho uh, e que apenas uso para trocar mensagens, ah, essas vão, vão saltar para Mail Spring okay. certamente.
0: Eu não tenho utilizar. Principalmente por causa dessa funcionalidade. Eu sei. <risos> das notificações. Essa das notificações. E, e toda a arquitetura do Nilas e tudo isso é uma coisa que eu acho. Que, que vai contra as coisas que eu, que eu gosto de fazer e de como eu gosto de fazer
1: uh, okay. ok Não sei se eu referi, mas o, tanto o MailSpring como o NILAS são, essas são, é só open source okay. também, portanto
0: Sim, sim, mas Não sei se
1: comecei por aí ou se não comecei por aí mas importa que eu é
0: Sim, eu já tinha conhecimento e agora os nossos ouvintes também já têm conhecimento
1: Ora, isto está tudo terminado por hoje, não é, Diogo? Parece que desta vez está, estamos despachadinhos. Uh, resta apenas dizer-nos que nos podem encontrar, então, no, no, no nosso site, que ainda não é propriamente um site, é apenas um direcionamento, uhum. mas que já existe, que é o podcastdobundoportugal.org uh, Podem também subscrever o nosso podcast, e é isso que é, é interessante uhum. para não perder em pitada no vosso podcaster preferido. Uh, basta procurarem por podcast Ubuntu Portugal e com um bocadinho de sorte nós somos o primeiro resultado. E podem também
0: enviar-nos o feedback para o nosso e-mail, que é podcast arroba ubuntu
1: podem encontrar também nas redes sociais como o Facebook, que é a rainha de todas as redes sociais. Portanto, estamos em facebook.com ubuntuportugal Portugal
0: ou no Twitter, onde somos twitter.com
1: barra Ubuntu Portugal podem também encontrar-me a mim na minha página web, portanto eu tenho página web, facebook, twitter, mastodon, telegram e tudo o resto, olha eu sou de Carrondo, portanto a minha página web é carrondo.net, tenho o meu twitter em T no facebook sou página Carrondo um, e tenho também uma conta no about Me, sou barra Carrondo lá também
0: olha, a mim podem encontrar no facebook em facebook.com barra Constantino ou no Twitter, onde sou o Twitter, sou o
1: Constantino. Ora, e como sempre, as notas do episódio incluem todos os links que nós falámos e outros que nós possamos não ter falado, mas que sejam também interessantes na altura de compor as notas. Um, vão então aparecer nos, no, nas notas do episódio. Um, podem sempre comentar também, como é óbvio. Okay, portanto, o, todas as páginas do podcast têm a hipótese de comentar as próprias plataformas onde nós publicamos o podcast podem também e, e são sempre premiáveis a todos os vossos comentários um, e isto, temos isto fechado, certo Diogo? Não sei se me esqueci de alguma coisa?
0: Não, não, acho que está tudo, fica o nosso adeus e
1: até, até à a próxima! próxima.